0: Oi, eu sou a Isabela, eu sou a Flávia e você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta a mais uma terça-feira de Angu de Grilo no ar, nosso episódio 16. Já estamos mais perto de 20 do que de 10 episódios do Ongo de Grilo, tá, querida? Aliás, talvez a gente termine o um ano com 20, certinho? Não, será? A... Nosso primeiro 2020 vai ser nosso episódio 20. Ui! Gente, 20, 20, alatiou, 20. Confirmou, hein? Quem tava querendo os sinais, querida, chegaram a jato. <risos> Bom, hoje vamos falar de pacote anticrime que passou, né, ganhou na votação da Câmara dos Deputados e agora vai tramitar no Senado. 408 votos a favor. Triste. É, e vamos falar sobre a nova Miss Universo, ganhadora do Miss Universo de ontem, Miss Universo 2019,
1: a sua africana. É contigo. Era exatamente o que eu estava, eu sabia que ela ia me mandar, ah, essa... você que é
0: interessada em
1: concursos de eu beleza. Eu sou, mas querida. É... Porque fez não é simples. Zozibine Tunzi. Fez 250 posts no Instagram ontem, eu acho fiz que é um o mínimo que ela sabe. Fiz o nome uma da longa navegadora. pesquisa. Zosibine Tunzi, também conhecida como Zosi Tunzi. Entendi. Bom, vamos começar pelo pior. Vocês querem
0: a mal ou a, a boa notícia primeiro? <risos> acho que é basicamente a vibe desse episódio. Vamos começar com uma notícia, né? Que a gente termina bem.
1: É, eu acho que é um ponto importante. Foi uma, uma polêmica que tomou e ainda toma, sobretudo, a militância do movimento negro, essa aprovação do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. E eu acho uma reflexão interessante porque nós temos passado por esse tipo de tensionamento. Por exemplo, reforma da Previdência, que já foi tema aqui do nosso hongo de grilo, ela foi claramente esvaziada... Desidratada, um termo até que eu usei muito no estúdio, e muita gente está usando esse termo, mas ela é, foi aprovada. Afinal de contas, o que o Brasil elegeu no ano passado foi um projeto de centro-direita, aliás, de direita, né? É, e o Congresso é bem generoso. Não, eu falo da composição do Congresso, porque ah, tem tá. centrão, né? E a, e a direita representada aí pelo Jair Bolsonaro Pela presidente. Mas a reforma da Previdência, por exemplo, era uma promessa de campanha. Não dá para dizer que, que foi houve uma surpresa, estelionato né? e tudo mais. Ainda assim, o que foi aprovado não foi exatamente o que a equipe econômica do Paulo Guedes apresentou. E isso foi consequência de algum empenho né, de oposição, de movimento social, de movimento de mulheres. Na origem, a equipe econômica gostaria de ter equiparado às idades, né? idade mínima de homem e mulher, isso não aconteceu, quem quiser saber mais é, sobre esse tema, a gente tem um ângulo de grilo esse especial é. sobre a reforma da Previdência, que Serão inclusive já está em vigor, né? já está é, é, valendo, a mesma coisa aconteceu é, com o pacote anticrime, o ministro Sérgio Moro, ainda hoje, né, o mais popular do governo, nessa, né, nessa segunda, 9 de dezembro, saiu pesquisa, ele é mais popular e tem um índice de aprovação mais alto que do próprio presidente da República, é, ele apresentou um projeto com medidas muito, muito duras na direção de agravamento de pena e de alívio, inclusive, a agentes de segurança que cometam homicídio. Essa é o era o chamado excludente de ilicitude, que é um, uma ampliação do escopo de legítima defesa, que a gente também pode chamar, mais objetivamente, de licença para matar. É, ia falar isso. Exatamente. Porque aliviava é, os homicídios. E no Rio de Janeiro, por exemplo, o que a gente tem visto é um aumento muito significativo, desde a intervenção militar né, na segurança do Rio, promovida pelo governo Temer, um aumento significativo dos assassinatos decorrentes de intervenção policial. O, no ano de 2019, o governo Witzel, nos dez primeiros meses, janeiro a outubro, a polícia matou mil, 1.546 pessoas no estado do Rio de Janeiro. É um recorde histórico nas estatísticas do Instituto de Segurança Pública. Muito da comoção em relação a esse aumento da letalidade policial levou a uma mobilização muito grande, no, no Congresso Nacional, um protagonismo de um grupo de trabalho que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, montou e que tinha, eu acho, como principal nome, o deputado Marcelo Freixo, do pessoal aqui do Rio, mas houve, e, e é muito bom que se deixe claro, uma mobilização muito forte uhum. de entidades do movimento negro, precisamente 60 entidades que formaram, formam, né, a coalizão negra por direitos... e que fizeram gestões importantes... de visita à Câmara... ao Senado... à própria Frente evangélica, é, a denúncias... à OEA... à Comissão de Direitos Humanos... Uhum. da ONU... então uma mobilização muito grande... em relação... Foi em
0: fevereiro... Né, que eles enviaram o ofício... e tiveram na Jamaica... Isso. foi na Jamaica... para relatar... quais eram esses pontos... do pacote anticrime... para a Comissão Interamericana... de Direitos Humanos... Então essa é uma história que não, não começou agora, né, fevereiro era o iníciozinho ali do governo Bolsonaro, Isso. Quando, logo depois
1: que o pacote foi apresentado. Isso andou em paralelo com o grupo de trabalho, ao longo dessa caminhada algumas vitórias foram contabilizadas e festejadas, o excludente de ilicitude foi retirado do pacote anticrime... É, deixa o... eu explicar só em duas linhas o que, que exatamente
0: previa é, esse excludente de licitude. Ele Liga. criava uma hipótese de diminuição de pena ou mesmo de concessão de perdão judicial ao agente que agisse com excesso de legítima defesa, incluindo imbuído né, com justificativa de, abre aspas, medo, surpresa ou violenta emoção. Então, ele poderia argumentar que ele estava com medo, ele foi surpreendido, ou ele teve uma reação é, violenta por causa daquela, daquele estresse que estava submetido. Previa um artigo de legítima defesa especial pra gente de, de segurança. E aí, assim, esse foi uma das coisas... Foi uma das coisas que caiu, né? Outra coisa que caiu foi o plea bargain, que é uma coisa que a gente... Muito, a queda foi muito importante. Quem vê série americana que fala de crime de polícia sabe o que que é é quando o quem está sendo acusado faz um acordo com a promotoria é, pra não a pra não é a, a júri com, e os advogados, os próprios advogados, às vezes, das pessoas que estão sendo acusadas, instruem que eles aceitem o um acordo, porque se você for a júri, você é pobre, você é negro, você tem antecedente, você tem, mesmo que você não tenha cometido o crime, você não vai conseguir convencer esses júris que você não fez, por causa da, de quem você é, então aceita esse acordo, por mais que você não tenha cometido, porque se você for a julgamento, sua pena vai ser muito
1: maior. Então isso isso. é uma coisa Até porque muito... o judiciário americano, ele se ressente de quem insiste em julgamento por conta de, de custos mesmo, né? De custos jurídicos. É, isso então, é uma treta
0: até lá, né? Porque a maioria do,
1: dos processos se resolve em cima. E aí, ponto dificulta... de confissão de culpa com redução de pena.
0: E aí dificulta muito você reverter qualquer coisa depois, porque a pessoa está admitindo que ela foi culpada, mesmo que não tenha sido. Então. Como é que depois de anos você reivindica que, não, na verdade eu assinei um acordo é, admitindo a minha culpa, mas que era mentira. Então entra Exatamente. ali num
1: buraco sem fundo. É, nos Estados Unidos há muita crítica a esse mecanismo, porque ele, sem dúvida alguma, estimula o encarceramento em massa. Uhum. E o Brasil, que já, é, já tem a terceira ou quarta maior população carcerária do mundo, naturalmente embarcaria no mesmo caminho. Lembrando que aqui, sem confissão e sem, sem esse, esse mecanismo, a gente já tem aproximadamente 40% da população carcerária detida sem julgamento. Então, veja que é, havia um risco, o temor, né? e sobretudo de aumentar o encarceramento de pessoas negras, que já são maioria. Né? Homens negros, jovens, de baixa escolaridade são a maioria do sistema penal carcerário brasileiro. Então, isso também tinha sido retirado do projeto original, já no grupo de trabalho. A terceira coisa, é, me parece ser relevante mencionar, é a tal da prisão em segunda instância, polêmica também já foi tema, já foi tema do nosso, de um dos nossos programas é o de Lula Bolívia quando a gente fala da soltura do ex-presidente Lula isso mas isso tem um projeto específico já em tramitação, acho que tanto na Câmara quanto no Senado é, em razão até do, do, do episódio que resultou na, na libertação do, do Lula do ex-presidente Lula mas foi retirado do pacote é, anticrime do Moro em razão disso houve uma percepção de que o, o Moro foi derrotado, porque as principais medidas né, que ele apresentou uh, na origem do pacote, elas foram retiradas e acabaram retiradas não apenas pelo grupo de trabalho, mas retiradas do projeto que foi votado, quer dizer, isso não passou. É, no entanto, houve uma, uma movimentação, uma insatisfação muito grande, sobretudo no movimento negro, porque outras medidas, o pacote passou que é de endurecimento de algumas penas, por exemplo, uma coisa importante é, no Brasil até aqui ninguém pode ficar preso por mais é, de 30 anos. Essa primeira versão aprovada na Câmara eleva para pena é, o, o período é, máximo para 40 anos institui a figura da dos informantes do bem para as ouvidorias, gente. o que muita gente vê como um aumento de risco aí para a população, sobretudo de favela, de periferia. Você está né?
0: institucionalizando o X 9 que todo mundo sabe o que que acontece. Né? Exato.
1: Que mais? Eu não... Tem uma série de outros de outras medidas que é, para o movimento negro vai aumentar o encarceramento da população negra, jovem, e, e, e nesse sentido eu tendo a concordar é, com algum, em, algum, em algum nível, porque de fato não me parece que o grande problema brasileiro do sistema jurídico policial seja a rigidez da legislação. Nós temos legislações e penas, o que nós não temos é um sistema judiciário eficiente, um sistema de investigação é, eficiente, adequado e pior ainda um sistema carcerário é, reestruturado brutal. com qualquer tipo de possibilidade de recuperação, de ressocialização eu não sei, peço desculpa se eu estiver é, usando algum termo é, impróprio, né, impreciso para as companheiras aí que, que lidam mais intimamente com o abolicionismo penal mas eu acho que a reforma desse sistema jurídico Passaria menos por uma mudança de legislação e endurecimento de pena e mais por uma revisão completa do sistema. Tem gente inocente presa. As condições do cárcere são de violações flagrantes de direitos humanos, cadeias superlotadas, maus tratos, sem atividade é, de formação educacional sem possibilidade de trabalho, de qualificação profissional, com uma divisão por facções criminosas, subordinação né, a grupos criminosos que acabam formando mais pessoas para o crime, uma, uma falta total de dignidade para, sobretudo, mulheres que vão visitar esses homens encarcerados, uma dificuldade muito grande, um aumento da criminalização feminina, e mulheres que ficam, sobretudo, abandonadas por familiares, sem contato com os filhos. Então tinha muita coisa para se sanear né, no sistema carcerário e, e muito que se aumentar a eficiência e a aplicação de leis já vigentes antes de pensar em endurecimento de pena, que é a alternativa, que o Brasil, a, alternativa a qual o Brasil tem recorrido nessas últimas décadas, sem grande efetividade, seja na redução dos índices de criminalidade, seja é, na prisão e ressocialização dos apenados.
0: É, eu quero fazer algumas indicações aqui de conteúdo, para quem quiser se aprofundar é, no, que tá, no que tem nesse pacote. Tem um arquivo em PDF, que eu vou tentar achar o link, eu só tenho ele, mas eu vou tentar achar o link, que é que, chama, que é uma nota técnica sobre o pacote anticrime do IBCCrim, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que eles vão destrinchando item por item quais eram as alterações propostas e, fala, e tem um, um vocabulário muito fácil de entender, mas ele não tem aqui o que de fato caiu durante essa revisão. Ele é um arquivo, um PDF que foi feito no início do ano com todas as propostas então, quem for acessar... Saiba que algumas coisas
1: dali... Podem ter caído... Como caíram... Como a gente já disse aqui... Temos Quero a nota indicar... da... Coalizão Negra por Direitos... Pós-aprovação... Com os pontos e as medidas... Que esse grupo... É, tomou... É, ao longo da... Desde a tramitação... E a análise... Do, do resultado... Da votação final... Que é, Ainda que tenha derrubado... Algumas medidas mais dramáticas não, naturalmente, não satisfez é, essa militância mais envolvida com o debate do abolicionismo penal, porque ela é repressora, né, e endurece não, contra e, os alvos de sempre. E
0: uma coisa que eu vi muita gente falando no Twitter, que foi gente, beleza ter caído o excludente de ilicitude dentro do, das propostas, mas o excludente de ilicitude já acontece na prática, né, a gente sabe como é muito difícil você conseguir responsabilizar um agente de segurança que age com excesso de violência dentro de favela, contra pessoas que estão envolvidas com crime organizado ou não, né? mas como é muito, muito, muito difícil conseguir algum tipo de condenação, conseguir algum tipo de julgamento para agente de segurança que, que alega legítima defesa em situações de visível violência extrema. Então é isso, excludendo isso tudo já existe. Eu sou do time que acho que é, é simbólico ter isso dentro do seu, né, do seu código penal ou da sua constituição, você institucionalizar uma, uma violência é muito sério, eu acho que isso é esse simbolismo, é importante. Então fiquei feliz de ter caído, mas a gente sabe que na prática isso já acontece. Então não é como se o fato de ter caído isso vai deixar de acontecer. Muito pelo contrário, eu acho que vai continuar acontecendo, como sempre aconteceu. E vi muita indignação no, no Twitter também. O Twitter é meio meu termômetro, né, de, de avaliar essas coisas. É, com alguns votos que foram dados, acho que vale mencionar aqui que, eu, que quem mais eu acho que sofreu crítica e até respondeu sobre, sobre ter votado a favor do texto final da Câmara do Pacote, foi o deputado Marcelo Freixo, deputado federal aqui pelo Rio de Janeiro, do pessoal do Rio de Janeiro. Foi muito criticado, é, principalmente por jovens do Movimento Negro no Twitter. E chegou, o nome dele chegou até ir para os trending topics em determinado momento de tantas menções que estavam é, acontecendo ali de crítica a ele ter votado positivamente. Ele soltou nota falando que isso é até uma dúvida, o mãe que eu queria tirar com você que vários deputados da esquerda não foi só o Freixo gente que votou a favor o PT
1: também a bancada inteira né votou isso, a favor que houve é orientação de bancada a bancada do PT votou majoritariamente e por que que a gente está fazendo essa referência à esquerda porque a direita é a favor do pacote o mais duro possível então é, essa, é divisão, é, essa divisão essa divisão e esse tensionamento foi mais visível é, à esquerda, né? E havia um temor no dia da votação de que algum tipo de subterfúgio fizesse o Senado aprovar um outro pacote que estava tramitando é, com essas medidas todas de endurecimento que depois chegariam à Câmara. É, então eles acabaram, se, eles acabaram apressando, fazendo um acordo para aprovar o pacote sem... É esses no, nos moldes da, da recomendação do grupo de trabalho porque agora é esse projeto que vai para o Senado se o Senado alterar, ele volta para a Câmara então é, ainda tem uma, uma tensão política grande aí a caminho mas a questão é que muita gente da militância achava que a, de, é, a despeito de se ter é, removido alguns itens mais dramáticos Uh, mais pesados né, do pacote as bancadas à esquerda deveriam ter votado contra e não dado essa vitória dos 408 votos
0: é, e, ó, e, e, e muito do que eu li foi até pelo simbolismo a gente sabe que se todas as, o que as pessoas estavam reclamando é que a gente sabe que todas se todas as bancadas é, de centro-esquerda ou esquerda votassem contra o pacote ainda assim não iria ganhar mas seria simbólico que essas pessoas. Seria um posicionamento que eles tivessem votado contra essas medidas. Então, eu acho que esse foi a, a, o grito de indignação maior, assim. Pô, a gente sabia que não ia a gente sabia que ia ser massacrado, vocês sabiam que não teria a menor chance, e nem assim votaram, deram um voto de protesto. Isso foi as coisas que eu mais mais ouvi. Queria fechar, eu acho... Indicando outros materiais aqui... Indicando três livros... Que eu falam queria indicar sobre... Também uma coisa. Quatro livros, na verdade... Pega aí, anota aí o bloquinho... Mas vai estar tá lá no nosso Medium também... Medium.com.br Arroba Que o link fica sempre escrito aqui na descrição do, do episódio... Outros livros que eu queria indicar... Que falam sobre encarceramento em massa... E abolicionismo penal... É... O que é encarceramento em massa? Da Juliana Borges da coleção Feminismos Plurais, Angela Davis, A Democracia da Abolição para Além
1: do Império, das Prisões e da Tortura, outro da Angela Davis, cuja edição mais recente tem orelha assinada por de mim, de Flávio Oliveira, sai, queridos, ah, tem que divulgar isso, <risos> faz seu o, o merchan, faz seu publi, faz seu publi post. <risos> Não, a edição da. aquele Ghada é Record. De Fel é, De Fel, é Porque aqui, tem né? outra edição. A edição, a edição da De Féu tem orelha, tem orelha família, assinada por mim. O outro da Angela Davis. Estarão as prisões obsoletas.
0: E tem outro da Michelle Alexander. A nova segregação, racismo e encarceramento em massa. Então, acho que são bons livros para quem, enfim, pretende se aprofundar nisso, para quem estuda isso, para quem é, é, estuda direito, para quem se interessa pela área de penal, eu acho que é essencial né, que a gente pense uma construção de um direito, de uma justiça do Brasil que passe pela compreensão de, qual, de como foi moldada essa estrutura que foi fundamentada no racismo, ainda é, ainda sobrevive essa estrutura graças ao nosso racismo institucional então, e estrutural, então acho importante né, que a gente estude essas coisas, todo mundo como sociedade civil entenda o que está acontecendo, mas principalmente quem trabalha em alguma área relacionada, não dá para fingir que o racismo não tem relação com, com o número de encarceramento do nosso país pois é eu acho queria que
1: eu indicar indica aí não eu queria indicar então pode indicar. indicar pode falar você tem voz aqui nesse podcast <risos> eu quero o lugar de fala. fala eu quero indicar já três é, obras audiovisuais né é... duas inclusive da Ava DuVernay uma é o Olhos que Condenam a minissérie que eu acho que a gente já falou daqui também né mas ela passa um pouco por isso os meninos que foram os cinco do Central Park, né, que foram acusados e condenados injustamente uh, por um estupro de uma de uma mulher, de uma mulher branca, os meninos negros, eles se recusam, né, a, a, a defesa deles se recusa a qualquer tipo de acordo, uh, eles vão ao julgamento e são condenados, passa por isso também, mas o o filme que eu acho que trata disso com mais... É, é tão doloroso, mas é o... Se a Rua B ele falasse, do Barry Jenkins... Não vi, não vi nenhum dos dois. Lindo, lindo, porque é uma história de amor, uma história de amor, mas dentro dessas condições que o, que o racismo estrutural impõe, né? É... E ele tem exatamente o plea bargain, Uh, o concorreu o Oscar né concorreu eu falar, concorreu o assim, Oscar desse uh, ano de melhor filme concorreu não melhor ganhou, filme menina. ganhou a atriz coadjuvante a Regina King King quem é que ganhou o melhor filme ai e gente
0: já tô, já Agora não me lembro eu mais eu, eu achei que já, tivesse sido esse
1: o Infiltrado na Clã ganhou eu também não vi nossa eu sou péssima o roteiro de filme, maravilhoso esse céu. maravilhoso mas o último filme que eu queria indicar é o a 13 terceira emenda, que é um documentário da Ava DuVernay, que é excelente sobre esse contexto aí da do necessário, da necessário debate, da necessária reflexão sobre abolicionismo penal. Recomendo quem, os três.
0: Quem ganhou o Oscar desse ano foi Green Book. Você que, que gritou aí nos respondendo, ouvindo essa dúvida, quem ganhou foi Green Book. Ah, eu filme. vi.
1: Bom filme também. A gente falou especialmente para os brancos a gente
0: falou aqui não, não sei. acho que não, mas a gente conversou em algum lugar sobre Green Book é, a gente Green conversou Book
1: sobre Green Book. E você viu?
0: não, não vi, nem, não, vi. não vi nada
1: não, mas a gente conversou é que sobre. que eu fico louca quando começa a gente conversou a sobre
0: ter ganhado o Green Book e não ter ganhado Infiltrados na Clã a gente pode até fazer os melhores momentos aí no futuro e voltar a essa discussão se Problemas. alguém quiser mas, bom, é isso? É isso. Podemos passar por agora notícia boa? Primeira notícia ruim, agora notícia boa? Vamos falar de coisa boa? Bom, ontem teve o Miss Universo, o concurso mais cafona de todo mundo. Gente. O concurso do Miss é cafona. Eu, não, demais. Mas é, não é uma crítica somente ao Miss Universo. É todo esse universo de concurso de beleza. Eu acho que o Miss Universo é especialmente cafona, porque tem aquela parte... Do, tem o vestido de gala... Tem os trajes Traje de banho, típico. tem os trajes típicos, e aí tem uma gente cantando, e, e aí todo mundo muito formal, assistindo, eu acho, assim, uma coisa inacreditável.
1: Aquelas perguntas, aquele as apresentador. As perguntas, aquela figura. gente,
0: as perguntas, as perguntas, meu Deus, são as perguntas mais vagas, mais genéricas do mundo. Mas, bom, a boa notícia é que ganhou uma mulher negra retinta com cabelo curtíssimo, cabelo crespo natural dela, curtinho, corte disfarçado é, tipo, na, régua, na régua, corte do Jaca que os cariocas e, e eu acho que foi isso foi muito importante né, foi muito falado hoje nas redes, ela fez até uma fala é, falando dessa representatividade como era importante saber agora que as crianças vão poder ter uma referência e aí ela falou, que eu cresci num mundo onde uma mulher como eu com minha pele e meu cabelo nunca foi considerada bonita chegou a hora de parar, eu quero que as crianças olhem pra mim e vejam seus rostos refletidos no meu então, hoje a internet explodiu, né desde ontem à noite explodiu com, com foto dela comentários sobre representatividade, sobre como é bom ter uma mulher negra retinta de cabelo natural ganhando o Miss Universo, eleita a mulher mais bonita do mundo mas eu preciso fazer aqui um com parêntese uma beleza reconhecida. eu preciso aqui fazer um parêntese que por mais que seja uma quebra de padrões, ser uma mulher negra retinta, com um cabelo crespo e curto, né, que tinham outras mulheres de cabelo crespo e cachado, negras concorrendo ao Miss Universo ontem, mas ela era a única de cabelo realmente muito curtinho e eu não lembro de ter visto nenhuma outra concorrente nos outros anos e eu costumo ver essa cafonice que eu adoro eu preciso fazer, né o nosso grande adendo aqui de que o corpo dessas mulheres é algo simplesmente surreal é inalcançável, aquilo não é padrão de absolutamente nada né? não tem, não... É, não existem seres humanos daquele jeito na vida real, com aquela magreza excessiva, com aquela cintura, com aquele peito de silicone algumas, aquela perna finíssima que uma não encosta na outra. Então, assim, né? Esses concursos, ainda que estejam quebrando alguns padrões de beleza física, alguns, e olha lá... Porque as finalistas que foram com elas eram todas as outras quatro, né? O top 5 eram todas as outras quatro mulheres brancas. Sendo que, assim, na minha opinião, na nossa opinião aqui de quem estamos assistindo, tinham outras mulheres negras muito mais bonitas no top 10. E, e foram as é verdade. quatro mulheres brancas, completamente padrão de cabelo liso, aquele baby liso, enrolado... Muito, uma era louríssima, outras duas morenas, eu acho. Três morenas e uma, e uma loura. E ela era a única negra dentro do top 5. Mas esse corpo é inacreditável. É inacreditável porque continua reforçando esse padrão de corpo. É né? um concurso que premia a mulher mais linda do universo. É uma mulher muito magra. Com um corpo que é inalcançável. Um corpo que adoece dezenas de centenas de milhares de meninas... Ao redor do mundo e principalmente, vou dizer principalmente do Brasil, porque o Brasil é um dos países que mais fazem cirurgia plástica do mundo e a nossa indústria de biquíni e de praia, né? Como a gente é um país com um litoral muito extenso e a gente tem uma cultura de praia e de calor e de piscina muito grande, eu acho que rola mais um endeusamento é, ao físico e mais atenção da gente com, com o corpo. Né? a gente presta mais atenção no corpo das pessoas, porque a gente anda com menos roupa, a gente anda mais pelado. Então a gente se compara também mais, isso também abre muito mais margem para comparação, porque a gente vê esses corpos seminus na televisão e na revista o tempo todo, isso aí todo mundo já sabe, não preciso repetir. Mas acho isso adoecedor, porque a gente só reforça esse padrão de corpo inatingível, que, que as pessoas adoecem o tempo todo E se operam e entram em mesa de cirurgia E tomam anestesia geral E forçam Vômito na bulimia e ficam Em jejum durante A anorexia para chegar Nesse tipo de corpo que simplesmente É inatingível Uma pessoa normal que não tem Esse metabolismo, que não tem essa genética De ter um corpo longilíneo e magro Dificilmente vai atingir De forma natural é, e saudável, né? Com dieta e exercício físico. Eu fiquei feliz dela ter ganhado, mas eu acho que esses concursos ainda são extremamente adoecedores. É, e esse nome, gente, Miss Universo, eu acho muita prepotência do ser humano, mudando assim. ai o universo inteiro? Só tem a gente? Ah, pá, de graça. É.
1: É... é a roda girando, né? Do mercado, da grana. Também tenho ressalvas a essas aferições, realmente não é, não é real, mas você ter nessa... É, competição irreal né, da do topo da beleza feminina uma mulher negra e, e vou dizer mais, gente uma mulher negra sul-africana a Zozi Zozi, falei certo a Zozi é a terceira sul-africana a ser Miss Universo primeira negra num país que tem 90% de população negra o ícone né, de representatividade de beleza são mulheres brancas ou eram num país que tem 90%, 90 da população negra, você ter é, já ter tido duas Miss Universos brancas e só agora, em 2019 século 21 lá dentro a primeira negra eleita é, Miss Universo pela, pela África do Sul vamos lembrar que é muito rara essa representatividade a, a Zose é a quinta mulher negra a ser é, escolhida nesse universo, a primeira foi em 1977, depois nós tivemos mais três em 98, em 99 e em 2011 Miss Angola e agora a, a Zose. então é muito raro, né, essa, essa, esse reconhecimento da beleza negra nesses concursos. Lembra. E no Brasil, eu fiz também um levantamento. Nossa primeira Miss Brasil Negra foi a Daisy Nunes, em 1986. Eu tinha 16 anos e fiquei muito surpresa e, sei lá, mexida. Com aquela, com aquela mulher, acompanhei a desde Nunes vida fora ela foi por 16 anos a partir dali, rainha de bateria da União da Ilha do Governador, e todo ano eu acompanhava aquilo, porque amo carnaval, vocês sabem disso, essa Miss Brasil negra, inclusive hoje eu li um tweet de alguém falando assim, escolheram uma Miss negra e vocês já começaram a ver que as pessoas dizem que elas são parecidas com vocês, mulheres negras, <risos> e é verdade, é como se preto fosse tudo igual. Com Zózi não me aconteceu isso não, mas quando eu era jovem, na época de, de Daisy, umas pessoas começaram a me chamar de Miss Brasil. Depois de Daisy, vejam vocês, minha gente, 1986, sabe quando o Brasil foi ter a segunda Miss Brasil negra? 2016, 30 anos depois. Que foi a
0: Raíssa, né? Que foi a Raíssa Santana.
1: Oliveira, não, Raíssa Santana e depois é, no ano seguinte... A Mona Lisa Alcântara. A Raíssa, que nasceu na Bahia, mas foi miss pelo Paraná, porque ela foi criada no Paraná. E depois a Mona Lisa Alcântara, em 2017, eleita pelo Piauí. O pioneirismo. Deixa eu é... fazer um
0: PS. Hum. O Miss Universo está é... na 67 edição. Oitava. Essa foi a 68. Ah, então essa já foi a oitava. O concurso foi criado em 1952. Então são 68
1: anos de Miss Universo e só cinco, cinco negras. Mulheres negras e do Brasil tem desde 1954 e só tivemos três Misses Negras é porque teve interrupção, se não me engano no Miss Brasil teve interrupção então não dá para a gente fazer essa conta linear mas uma referência muito importante para gerações anteriores à nossa é a da Vera Lúcia Couto dos Santos ganhou um concurso de Miss Guanabara né o antigo Rio de Janeiro estado do Rio estado da Guanabara em 1954 ou em 1964, ela foi a primeira negra a participar e a ganhar um concurso de beleza no, no país e foi candidata a representante do Renascença, do Clube Renascença, que é, é um clube né, famoso no Rio de Janeiro que reunia a classe média, a elite negra uh, do Rio de Janeiro, justamente por, pelo racismo que ainda hoje atravessa os clubes é, sociais do, do Rio de Janeiro. Ela acabou participando do Miss Brasil e ficou em segundo lugar e foi terceira no Miss Beleza Internacional. Vera Cotto está na nossa, no nossa memória, no nosso imaginário, como sendo uma grande pioneira do reconhecimento da beleza negra. Mas a primeira Miss Brasil foi Daisy Nunes. Vou passar para a Isabela também uma coluna que eu escrevi sobre essa questão da representatividade desses concursos de beleza, foi em 2016, em outubro, quando Raíssa Santana foi eleita Miss Brasil, 30 anos depois de Deise Nunes. E, e queria terminar lendo aqui o último, as últimas frases desse meu texto, que fala de camadas mais amplas de representatividade, que é o seguinte ver mulheres negras como mísseis e médicas e economistas e engenheiras e atrizes e jornalistas e cientistas e juízas e professoras alimenta o orgulho cria referências para meninas e jovens que estão a escolher seus caminhos, o nome do jogo é representatividade e importa muito
0: Flávia Oliveira Oliveira Flávia, Oliveira Flávia. 2016, outubro de 2016 tá queridas não, eu acho que eu queria indicar outro livro. Gente, eu realmente acho que é que eu mais faço. Indicar livro. Um livro que eu li durante meu TCC. E vou deixar o link do meu TCC também, porque meu TCC também fala um pouco disso. Sobre essa construção de padrão de beleza. O livro chama O Mito da Beleza. É da Naomi Wolf, uma norte-americana. Eu li esse livro para fazer meu TCC. Eu não sei se eu já falei aqui do meu TCC mas no meu TCC da faculdade eu falo sobre Oxum e o mito da fragilidade feminina, por essa imagem de frágil e vulnerável que o nosso imaginário né, popular enxerga de Oxum, como isso tem a ver com o nosso imaginário é, das mulheres, de fragilidade de vulnerabilidade das mulheres, e como isso tanto é uma mentira sobre é, a personalidade de Oxum, quanto é uma mentira sobre as mulheres, né? como não tem nada de, de sexo frágil nada de vulnerável. E aí eu começo o trabalho contextualizando um pouco de onde é que veio né, esse mito da fragilidade. Essa história de que mulher é o sexo frágil de que é emocionalmente, psicologicamente mais frágil ou mais instável. E o livro é muito interessante para quem está... Quem Querendo entender mais sobre essa construção de padrão, porque fala, fala sobre a indústria de cosmético, como a indústria da beleza lucra muito com a fragilidade feminina, lucra muito com essa insegurança que as mulheres têm. Porque basicamente mantida por esses padrões, né? Por as mulheres tentarem se encaixar nesses padrões. Então aí você pensa, a maquiagem, né? Pra quem quer esconder imperfeições do rosto, depilação, porque um belo dia alguém inventou que ter pelo é errado. Cirurgia plástica, cabelo, alisar cabelo, tudo é uma necessidade de. E até de roupa mesmo, né? assim, Óbvio que roupa também as pessoas precisam, né? Porque não dá pra andar pelado. Mas essa indústria da moda dessa urgência da fast fashion, como isso também tem a ver com se encaixar dentro de um, de um padrão e de um grupo, né se encaixar ali numa tribo. Então, ela fala muito disso, de como a indústria da beleza lucra com a insegurança feminina e como é um uma força, foi uma força de construção desse estereótipo. Fala como a revolução industrial que fez com que circulasse mais jornal, depois que inventaram as prensas, né, circular -se, começaram a circular anúncios, jornal, e também a revolução que chegou com as televisões e depois com a internet, mas principalmente isso de jornal e das televisões, como as mulheres passaram a ser confrontadas com outras mulheres de outros lugares que elas não tinham contato, porque pensa, antes de ter isso tudo de tecnologia, de você poder abrir um jornal em casa e ler e ver uma mulher de outro lugar, você não você só convivia com as mulheres ali da tua vila, da tua rua, da tua cidade Eventualmente do seu trabalho, da sua família Você não, não tinha uma base grande de comparação Então ela fala também sobre esse processo Quando abre, quando o horizonte se expande para você começar a se comparar com mulheres que não fazem parte da sua realidade Que inicialmente aquilo nem existia Aquela, aquela comparação nem, não, nem passava pela cabeça e você passa a ter um cardápio de mulheres para se comparar muito maior, né? Porque a gente não se compara com as pessoas que estão na nossa rotina, a gente se compara com as atrizes de novela, a gente se compara com as blogueiras, fitness, saradas no Instagram, com pessoas que eventualmente ganham dinheiro, né? Vivem da própria imagem, então precisam ter um cuidado maior com o corpo, porque a vida depende disso, né? Porque o trabalho depende disso, porque é, a renda, o aluguel, a comida depende dessa imagem. E a gente que não tem nada a ver com isso, acaba sendo influenciada por esses padrões. Então o livro é muito interessante porque fala exatamente dessa construção e realmente eu aprendi muito. Acho que o livro da Bell Hooks também é muito, muito bom, o feminismo é para todo mundo, porque fala sobre a construção do poder do, da, da sociedade sexista, né? o poder sobre as mulheres, não fala exatamente sobre padrão de beleza, mas fala como é que a sociedade se patriarcal e sexista se organizou é, para exercer o poder sobre, sobre as mulheres, e isso também tem muito a ver com como as mulheres acabaram ficando muito acuadas, né, dentro das suas casas ou em subempregos, no caso das mulheres trabalhadoras e das mulheres negras dos Estados Unidos, né, porque a Bell Hooks fala de um contexto norte-americano, então acho que essas duas indicações aí são realmente muito positivas, eu tô querendo até, fiquei até com vontade de voltar a folhear o livro da Naomi, porque eu passei por ele muito rápido durante o meu TCC, eu acho que ele tem várias outras coisas que podem acrescentar, então quem puder tiver a oportunidade, é, acho que vale correr atrás dele, vou deixar o nome certinho, e o link do meu TCC também para quem quiser dar uma olhada Que eu amo esse meu trabalho que eu fiz
1: Ok, parabéns, congrats Ai, obrigada
0: <risos> Formada há um ano e meio, não consegui resolver meu diploma até hoje Tá, meninas?
1: <risos> País da burocracia Quer falar um negócio de mais? Noite? Você é, tem cinco minutos Na verdade, um dia, um dia triste Também é, A gente tinha é combinado de, de terminar mostrar um pouquinho melhor, mas eu acho que não dá para deixar de falar disso, né? Dessa epidemia de acidentes de trânsito e do quanto a mudança, as mudanças que estão ocorrendo em termos de política pública podem agravar essa situação. A gente sabe que João Dória, quando assumiu o governo de São Paulo, aumentou o limite de velocidade nas estradas e isso torna um aumento dos acidentes, principalmente de moto, seríssimo. O Jair Bolsonaro suspendeu os radares né, em, em várias estradas e tem defendido aí uma flexibilização do número de pontos, de cassação de carteira, uma série de medidas nessa direção de afrouxar a legislação de trânsito... E o DPVAT? A gente ainda tem... <risos> ainda tem o DPVAT, é verdade. É... Caiu mesmo?
0: Porque eu fico meio perdida, né? Porque esse é, governo o projeto está negócio... apresentado,
1: foi medida provisória, tem que ser votada. Ah, tem que ser votada. Né?
0: Não, porque caiu o negócio, daqui a pouco não, revogou, volta, então eu já não sei, mas caiu o DPVAT, o DPVAT é o um seguro que o governo dava, né? Para quem era vítima de
1: trânsito. Isso, que todo dono de carro paga... Para indenizar vítimas de acidentes de trânsito, uma parcela indeniza, uma parcela é dinheiro que vai para o SUS. O governo propôs o fim do DPVAT, mas não apresentou de onde viria a dotação orçamentária que hoje vai para o SUS, ou ia, né? Vai. Hoje, que hoje vai para o SUS com a arrecadação do, do DPVAT. E acho
0: importante dizer que se você tem seguro né, do seu automóvel, do seu carro. Se acontece alguma coisa, você... Com vítima tem direito à indenização. Não, eu sei, mas, mas se acontece alguma coisa, você tem o dinheiro do seguro pra você comprar, se for seu meio de trabalho, né? Se você precisar disso pra trabalhar, se você usar seu carro, sua moto pra trabalhar. É,
1: a lógica é mais pra, pra custear despesas de saúde. Mas fica um dinheiro pra pessoa que sofreu acidente e pra família, se ela, se ela morrer. Não, tem uma indenização, mas é, mas é, é menos patrimonial e mais para indenizar pelas vítimas, fatais ou não. Não, né? exatamente, mas meu ponto é, se você tem o seguro do seu carro ou da sua moto,
0: se você sofre um acidente, você ganha, tem o seguro ou não, você ganha o DPVAT e você ganha o seguro para rever o seu bem. Se você sofre um acidente e não tem o seguro, em geral as pessoas usam o DPVAT. Óbvio, ah, se precisa como indenização, você não pode trabalhar e tal. Mas se ela se recupera e pode voltar a trabalhar, usa até para né, você conseguir outro meio de trabalho, conseguir inteirar para comprar outra moto, para ajeitar o carro é, e, e voltar para essa ou pagar o tempo que você vai ter que ficar sem trabalhar Socorro, se você é, é se você é motorista você é motorista de Uber e usa o seu carro se você sofre um acidente não pode trabalhar esse dinheiro vai te manter se você é entregador de iFood ou de Rappi ou de Uber Eats e usa sua moto e sofre um acidente esse dinheiro vai te manter e agora que não tem mais você não vai ter nenhum dinheiro para se meter né se manter e nem, nem poderia usar esse dinheiro também para comprar um outro é,
1: equipamento de trabalho, se fosse o caso. Então, saudades. É, em se confirmando. Mas não era essa pauta que eu estava querendo não, pois trazer, é, mas... gente. Era dos acidentes de trânsito. O Instituto de Segurança Pública esse ano publicou um dossiê né, de trânsito referente ao ano de 2018, no ano passado. 1.957 pessoas morreram no estado do Rio de Janeiro em decorrência de acidentes de trânsito. 27.520 ficaram feridos, se lesionaram. É muita coisa. Em média, 81 pessoas envolvidas em acidentes de trânsito por dia no estado do Rio de Janeiro. 6 mortes por dia, 75 lesões e a gente sabe que mais de um terço dos acidentes né, das ocorrências são de mortes provocadas por atropelamento, isso é uma tragédia do Rio de Janeiro e a gente tem visto a banalização dos atropelamentos Nossa, com morte Deus de ciclistas, Deus. quase toda semana tem um caso o, o segundo maior índice homicídio é, culposo, gente que é, enfim morre por acidentes outros, é, muita coisa com moto, e na sequência, homicídio culposo por colisão do veículo. Algo muito triste que aconteceu no fim de semana. Cinco jovens né num carro né, na zona norte do Rio de Janeiro, voltando alcoolizados de uma festa na Barra da Tijuca, de uma boate, de uma noitada. Havia oito pessoas no carro, cinco perderam a vida. Os cinco, muitos jovens, entre 20 e 24 anos... Isso é uma tragédia para a família, isso é uma tragédia para a cidade, para o Estado. Então, assim, fazer um apelo na direção de mais segurança no trânsito, de mais responsabilidade, mais educação para o trânsito e de uma mobilização da sociedade na direção da não flexibilização dessa legislação que tem sido importante. Né? Há, há, por exemplo, Correlação muito forte entre a entrada em vigor da lei seca e das blitz no Rio de Janeiro com a redução de acidentes, principalmente de acidentes com vítimas e com vítimas fatais. São medidas que precisam continuar. As pessoas às vezes reclamam que... Ah, não posso beber. Pode beber, não pode dirigir. É gente, né? A diferença é essa. Você, se beber, não dirija. Se quer beber, não vai dirigir. Não vai ter problema nenhum. 7% das mortes ou dos, das ocorrências foram causadas de vítimas fatais foram de morte por colisão com ponto fixo. Pós. Morte, árvore, exatamente. Muro, muro. né? É, homicídio culposo provocado por colisão com ponto fixo. 3, quer dizer, 10% provocadas é, por colisão com ponto fixo, que foi o caso da morte desses desses, desses jovens. jovens né então eles é muito, isso é para vocês controle, verem, quer dizer, numa curva. uma em cada dez mortes provocadas por colisão é, com ponto fixo 25% das mortes provocadas por colisão né, de veículo e atropelamentos ou outras causas, mas quase 60% aí da, das ocorrências quase duas mil pessoas morrendo por acidente de trânsito no estado do Rio de Janeiro num ano é coisa demais. Então, vamos, estamos aí, né? Chegando nas festas de fim de ano, tem muita confraternização. Chamar aí, principalmente a juventude, pensar um tiquinho, um segundo antes de, de lucidez, para que a gente consiga atravessar esse período com mais, com vida, com vida e saúde.
0: E eu quero fazer um apelo aqui também, porque, enfim, né, eu tenho 23 anos, eu dirijo desde os 19, eu dirijo muito bem, nunca bati o carro, mas eu sei que o trânsito é muito perigoso, muito, tem que estar muito atento o tempo inteiro, é muito difícil você dirigir no Rio de Janeiro, durante o, durante o dia já é muito complicado, o trânsito é uma selvageria, as pessoas estão cada vez mais impacientes, metendo o carro na frente, às vezes, há muita vontade de reagir. dá muita vontade de avançar em cima. Eu sou muito estressado dirigindo. É uma coisa que me estressa demais. Apesar de eu gostar. Eu gosto muito mais de dirigir à noite, de madrugada. É, eu não bebo tanto. Então, frequentemente, eu vou pra festa, e, e night, bar, de carro. E volto sem, sem dirigir. Sem beber, né? Não bebo e volto dirigindo. Porque é muito tentador dirigir à noite. É muito mais rápido. Não tem trânsito. Você pode, mano, botar... 100, 90, lá no limite da velocidade, você chega em casa muito mais rápido, é muito mais prático você sair de uma festa, entrar no carro, pegar o carro e ir embora, do que ficar esperando o Uber, do que lidar com preço dinâmico, eu sei disso tudo, eu, eu tenho 23 anos, eu sei que é muito mais prático andar de carro, mas não é o mais seguro, não é o mais seguro se você bebeu, não é o mais seguro se você andar com algum amigo seu que bebeu, então meu apelo não é só para que vocês não dirijam depois de beber, é também para que vocês não entrem no carro de ninguém que dirige, que, que bebeu e, e resolveu dirigir. É, eu acho que eu me lembro muito daquele acidente que teve na Lagoa, que também foram cinco jovens, voltando de uma boate, é, que bateram o carro numa árvore ali na Lagoa, na Borja de Medeiros, e morreram eu me lembro muito das famílias falando ou de uma das pessoas que sobreviveu não sei se todos morreram na época mas falando que, ah, é, que ah, meu namorado, ele já tinha bebido ele queria dirigir, eu não queria ir com ele eu não queria que ele dirigisse, eu queria que a gente pegasse um táxi, mas ele bateu o pé que eu dirigia eu fui junto, cara, não vai junto não vai junto, não vai junto não deixa sua amiga ir junta, mesmo se fosse seu namorado, mesmo se fosse seu melhor amigo não entra no carro, porque se bater, a chance de morrer todo mundo é imensa, então assim, você não vai conseguir salvar o seu namorado, você não vai conseguir salvar a sua amiga que está dirigindo, você não vai conseguir parar o carro se você vir que tem um acidente para isso acontecer, você não, não tem como, não tem como você frear pela pessoa, não tem como você reduzir a velocidade pela pessoa, não tem como você puxar o freio de mão porque isso também vai causar um acidente, não tem como você meter a mão no volante e desviar. Então a sua presença no carro ou a sua ausência não vai fazer a menor diferença em evitar ou não um acidente. Então, por favor, preserve a sua vida, é, insista para os seus amigos, se recuse a entrar no carro, so, some com a chave, guarda a chave, esconde a chave, enfia ele no Uber, pede ajuda para outras pessoas para fazer ele desistir dessa ideia, mas não entre no carro de uma pessoa que bebeu. Acho que todo mundo aqui conhece alguém que já sofreu um acidente de carro sério sem ter bebido. Né? Um amigo meu capotou de carro há dois anos porque um, um cara avançou um cruzamento virou o carro dele, ele capotou duas vezes saiu ileso, não aconteceu nada mas podia ter sido uma tragédia e ele não tinha bebido, eu nem sei se o outro cara tinha bebido eu acho que não, pelo que eu me lembro, não foi só uma desatenção mas todo mundo sabe como o trânsito é muito perigoso imagina você sem seus reflexos todo mundo sabe quando fica do, como fica quando tá doidão e a gente sabe que a gente não tem a menor condição de dirigir então, por favor, não cometam esse erro porque a gente combina de não morrer, né, galera? A gente começou o ano dizendo isso, né?
1: Envelheça. Então, assim. Jovens, envelheçam.
0: Eu acho que é isso, né? Ah, eu queria fazer o nosso pedido final. Nosso pedido final é o seguinte: nós vamos gravar um episódio especial de fim de ano. Vamos. Vamos. É o episódio que vai sair na véspera do ano novo, dia 31 de dezembro. Vai ser o nosso episódio especial de fim de ano. E a gente queria que vocês participassem do nosso episódio final. Então, convido a todos vocês para gravar um áudio de até 10 segundos, por favor, não é, passar disso, falando seu nome, a cidade de onde está falando, <risos> e qual é uma das suas metas para 2020. A gente vai compartilhar as nossas né, nesse episódio da virada do ano, mas a gente também queria ouvir de vocês para comentar, para inspirar as nossas metas, então grave um áudiozinho no gravador do celular, ou eu sou fulano, falo aqui de tal lugar, e uma das minhas maiores metas pro ano que vem é tal. Gente, pode ser coisa boba também, tá? Uma das minhas metas há 250 anos é dar a volta na lagoa correndo e eu nunca consegui. Então, grava pra gente, manda lá no e-mail, @gmail.com, é só gravar no gravador do celular, seu nome, de onde você tá falando e uma das suas metas e compartilhar enviando por e-mail pra gente, @gmail.com, que nós teremos muito prazer. De ouvir a sua voz aqui nesse programa no dia 31, para virar o ano muito bem. Tá bom? Quem estiver morrendo de vergonha e não tiver como gravar, pode mandar pra gente lá no Twitter também, na hashtag Ango de Grilo. Ficaremos muito felizes de saber o que vocês estão pensando pro ano que vem e queremos comentar as metas de vocês. Tá bom,
1: meu povo? Ok, pessoal. Um beijo. Como, como de praxe, adentramos a terça-feira, já passa da meia-noite, Ango de Grilo. Quentinho, ao vivo, para você nesta manhã. Um beijo. <risos>